0: Het was drukker dan ooit op het eiland, zo druk als ze het nog nooit had meegemaakt. Hoewel de voetbalwedstrijd pas rond het middaguur begon, waren de meeste mensen, toeristen, familieleden van andere eilanden, al met de ochtendboot meegekomen. Langs de kade stonden een stuk of tien kramen met etenswaren, wollen truien, doosjes beplakt met schelpen. Je kon zaklopen en een taart winnen, een kartonnen konijn neerschieten en een cake winnen. Tegen betaling mocht je een ritje maken op ezels... die vastgebonden stonden aan een elektriciteitsmast. Dezelfde ezels die de rest van het jaar... op de veldjes tussen de baaien graasden. Los, overal waar ze maar wilden. Het waren alleen vreemde kinderen, toeristen... die nu op de ezels klommen. Veel liep onrustig over de kade. Ze had nog niets met Michael kunnen afspreken. Voor het feest vanavond begon wilde ze hem nog zeggen waar hij haar moest opwachten. Het was uitgesloten dat ze rustig met elkaar konden dansen... en onopgemerkt verdwijnen, zoals op het feest van Bridget. Ze liep langs een paar tafels met tweedehands boeken... en stapels oude tijdschriften, maar Seamus zag ze niet. Daarnaast was de schietent, daar moest Michael zijn... maar voor zijn kraam stond een haag van mensen. Ze hoorde het ketsende geluid... Van hagel tegen een houten schot, een korte stilte en toen weer een schot. Ze huiverde, glipte vlug tussen twee mannen door naar voren en zag tot haar opluchting dat Malcolm en niet Michael het geweer laden. Seamus in het geld en Michael keek van een veilige afstand toe. Voorlopig mocht hij alleen de prijzen weggeven. Ze zwaaide naar hem. Nu ze hem weer zag na al die dagen merkte ze pas hoe erg ze hem had gemist. Wil je schieten? vroeg hij. Ze keek naar Seamus, die vlakbij stond... en ieder woord dat ze tegen elkaar zeiden kon horen. Ze kon nu niets met Michael afspreken. Ook als zijn broer verder weg had gestaan, had ze het niet gedurfd... want ze had het gevoel dat iedereen haar in de gaten hield. Ze zou later terugkomen en besloot net weg te gaan... toen Seamus het geweer in haar handen legde... Dat ze voor zoiets geen windbuks gebruiken, hoorde ze een jongen achter haar zeggen. Gevaarlijk. Ze keek naar het ding in haar hand en vond dat hij gelijk had. Het geweer was ook zwaar, veel zwaarder dan het eruit zag. Heb je het wel eens gedaan? vroeg Seamus. Hij was onder de tafel doorgekropen en dook vlak naast haar op. Nog nooit? Onmiddellijk legde hij zijn armen om haar heen. Een hand onder de hand die het geweer steunde. De andere om de hand bij de trekker. Ze voelde zijn adem langs haar wang strijken. Hij zat helemaal om haar heen en ze kon niets doen. Als ze het geweer zou loslaten, zou het misschien vanzelf afgaan en Michael raken. Goed kijken. Alleen maar kijken, zei Seamus en hij stuurde haar arm bij. Concentreer je veel? Het was de stem van haar vader. Hij kon vrolijk, opgetogen. Het zweet brak haar uit en ze voelde zich duizelig worden. Ze had een neiging wild om zich heen te schieten op al die mensen die zo precies wisten wat goed voor haar was. Besef je wel wat je weggooit, besef je wel, besef je wel. Als je raak schiet, mag je vanavond met me dansen, zei Seamus en zijn lippen beroerden haar oor. Ze keek naar Michael, die haar bemoedigend toeknikte. Zag hij niet wat er gebeurde? Was zij dan helemaal niet jaloers? Haar mond werd droog. Haar spieren spanden zich. Haar blik ging van Michael naar de rode cirkel in de buik van het konijn. Ze zette haar benen iets wijder uit elkaar. Haalde diep adem en schoot. Twee keer schoot ze en beide keren was het raak. Bravo, hoorde ze haar vader roepen. Bravo. Seamus liet haar los en pakte het geweer van haar aan. Dat zijn dan twee dansen. O, oh, minstens, zei ze, zo luid dat ook haar vader het hoorde. Tot vanavond. Tot vanavond. Ze hield haar belofte en danste met Seamus, minstens twee dansen. Van de zijkant van de dansvloer keken haar ouders tevreden toe. In het begin speurden ze voortdurend om zich heen... of de andere jongen, wiens naam ze zo min mogelijk uitspraken... misschien nog kwam opdagen. Maar toen hij er tegen Tienen nog niet was, waren ze gerust. Ze begonnen er maar niet over tegen Seemus, vroegen maar niet of hij zijn broer soms verboden had naar het feest te komen. Het was maar beter hem niet meer aan die pijnlijke geschiedenis te herinneren... nu alles vanzelf toch nog goed gekomen was. Hun dochter zag er stralend uit... Ze had zich mooi aangekleed voor Seamus en om haar lippen lag een glimlach, ook wanneer hij wegliep om viool te spelen. Alleen toen hij voor haar ging zingen, in zijn eentje zonder begeleiding, een liefdeslied dat hij voor haar had geschreven, werd het haar te veel. Ze staarde naar de grond en toen iedereen applaudisseerde, klapte ze niet mee. Ik ga maar eens naar huis, zei Phil toen het elf uur sloeg. Ik breng je zei Seamus, maar dat wilde ze niet. Ze wilde alleen zijn, zei ze. Hij kon zich dat wel voorstellen. Hij kon zich wel voorstellen dat ze tijd nodig had. Er was veel gebeurd. Misschien was hij ook te snel over trouwen begonnen. Had hij er daarmee afgeschrikt? Phil nam afscheid van haar ouders en van Seamus... en kon niet weten dat hij een paar minuten later... Zijn viool inpakte en ook vertrok. Zij haastte zich naar haar kamer, waar Michael op haar wachtte. Die middag, toen Seamus op het voetbalveld voor scheidsrechter speelde, had zij Michael uitgelegd hoe hij ongezien in haar kamer kon komen. Daarna had ze wat bier koud gezet in haar wastafel, onder een badhanddoek, zodat haar moeder, mocht ze de kamer binnenkomen, de flesjes niet zou ontdekken. Kaarsen. Lucifers en een opener had ze onder haar zwarte omslagdoek verborgen in de vensterbank. Toen ze het licht aanknipte, lag Michael in haar bed te slapen. Zijn kleren lagen slordig over de stoel. Tegen de rugleuning stond het geweer dat hij beloofd had die avond nog bij Malcolm terug te brengen. Ze deed het luik open, pakte het geweer voorzichtig op, bang dat het per ongeluk zou afgaan als het viel, nu of straks als ze aan het dansen waren. Ze zette het geweer tegen de buitenmuur naast haar raam... en deed de luiken weer dicht, op een kier na. Ze streek een luzie weer af, stak de kaarsen aan... zette de kastdeur een stukje open... en zag dat zowel het bed als de vlammen in de lange spiegel weer kaatsten. Het was alsof Michael schijndood in een kapel op haar lag te wachten... net als Julia in het toneelstuk van Shakespeare waar ze ooit auditie voor had gedaan. Ze wekte hem vlug, opende twee flesjes bier... en zette ze op de tafel bij het raam. Mag niet, zei hij toen hij het bier zag... maar uiteindelijk dronk hij het flesje toch leeg... en daarna deelden ze er samen nog een. Phil zette haar transistorradio aan en ze dansten. Michael bloot, zij met blote voeten... op de muziek van een krakende zender uit Galway... Ze dansten, ieder aan een andere kant van het bed... omdat de kamer maar klein was. En keken naar het schaduwpaar op de muur. Een jongen en een meisje met dezelfde contouren... alleen veel groter. Bij ieder nieuw lied op de radio... wees de jongen op de muur een ander kledingstuk aan... dat het meisje dan zelf uittrok... want hij was niet zo handig met haakjes. Ze voelden zich heel licht door het bier... Een beetje duizelig en zo nu en dan zongen ze een paar regels mee van een nummer op de radio. Daardoor hoorden ze niet dat buiten op het erf Seemus kwam aanlopen met een brief in zijn hand. Op het moment dat Phil afscheid van hem had genomen en in de duisternis verdween, voelde hij een onrust die hij alleen kon bezweren door haar te schrijven. Hij had zich gehaast, want hij wilde dat ze de brief voor het slapengaan nog zou lezen. Ze hadden zijn voetstappen niet gehoord. De kippen hadden niet gewaarschuwd, gewend als ze waren hem rond dit uur op het erf te zien verschijnen. Ze wisten niet dat hij door een kier naar hen keek. De vrouw met wie hij wilde trouwen en zijn naakte broer. Hij zag ze dansen, de glimlach waarmee Phil naar Michael keek en hij herinnerde zich hoe ze naar hem geglimlacht had toen ze zei tot vanavond. Zijn blik ging naar de schaduw op de muur. Naar de schaduw die van hemzelf had kunnen zijn. Hetzelfde voorhoofd, dezelfde neus. Misschien was het zijn schaduw wel die daar danste. Had zijn schaduw zich losgemaakt van hemzelf en was een eigen leven gaan leiden. Hij voelde zich draaierig worden, misselijk, moest zich afwenden. Hij zag dan ook niet dat Phil steeds vertwijfelder glimlachte en tenslotte helemaal niet meer. Hij kon niet weten dat ze zich afvroeg... hoe lang dit nog zou doorgaan, dit schimmenspel, deze vissendans. Tussen elkaars benen doorzwemmen, onder water... was vanzelfsprekender dan wat zij nu van Michael verlangde. Hij deed wat zij deed, net als tijdens hun eerste dans... onder de gekleurde lampjes. Deed haar na, maar nooit meer dan dat... Hij keek naar haar blote borsten... alsof hij een nieuw soort kwal op het strand had ontdekt. Geamuseerd, verbaasd. En zo raakte hij ze ook aan. Als je er een tikje tegen gaf... zwabberde zo'n borstje heen en weer. En dat vond hij grappig, heel grappig. Maar toen hij doorkreeg dat het steeds op dezelfde manier trilde... verloor hij zijn interesse. Als jij hem laat vallen... hoorde ze Seamus in gedachten zeggen... Als jij hem afdankt, dat zou nooit gebeuren. Ze hield van hem. Nog één dans, en dan moest hij weg naar huis, tenzij, tenzij. Als ze net zo naakt was als hij, zou hij dan misschien eindelijk voelen dat hij een man was? Alles hing af van de blik waarmee hij naar haar keek als ze naakt voor hem stond. Dadelijk, nog één slok bier, nog één dans. Chamus wilde Phil niet horen zingen, maar hoorde haar toch, steeds luider, brutaler. Hij drukte zijn achterhoofd tegen de koele muur, veegde zijn handpalmen af aan zijn broek en stootte tegen iets aan. In het donker kon hij niet goed zien wat het was. Iets van hout, een stok voelde hij. Aan de andere kant van de luiken hoorde hij Phil lachen, een vreemd lachje dat meer op huilen leek. Waarom zou ze huilen? Ze lachte, snikte van het lachen. Om hem natuurlijk, om de streek die ze hem had geleverd. Hij zou zorgen dat het lachen haar verging. Hij zou haar laten schrikken, zoals ze nog nooit geschrokken was, door met de stok op de luiken te slaan. Zijn vingers sloten zich om het hout. Dat heel glad was, merkte hij nu. Geen stok, maar een geweer. En op dat moment klapte een van de luiken tegen hem aan. Hij hoorde stemmen, die van hem en haar door elkaar. Hij kon niet goed onderscheiden wie wat zei. Komt van al dat bier. Het is koud. Doe iets om. Met de loop van het geweer duwde hij het luik terug en zag een schim vlak langs hem heen naar het hok aan de andere kant van het veldje lopen. Een naakte rug, daaronder op heuphoogte een zwarte doek de omslagdoek die ze op het feest van Bridget had gedragen, de doek die ze van haar schouders had laten zakken terwijl ze hem strak aankeek en later weglegde op de tafel achter haar, de doek die zo mooi stond bij haar lichte huid, de doek die hij had willen losknopen, de zwarte doek die zijn broer dadelijk... Hij was niet goed met knopen, nooit geweest. Hij zou hem lostrekken, hij was sterk, in zijn armen en handen vooral. Met die sterke vingers zou hij de doek, zou hij haar. Zijn handen over haar lichte huid, zijn handen die de doek, de zwarte doek. Phil hoorde eerst een schot. Toen een kreet, zo hoog en schril, dat ze dacht dat het de haan was. Michael had de haan geraakt. Hij had het geweer van Malcolm gepakt en op de haan geschoten. Ze had hem nooit zoveel bier moeten laten drinken. Hij was geen drank gewend. Michael, riep ze. Michael, wat doe je allemaal? Het bleef stil. Zo stil als het nog nooit geweest was op het eiland. Dus die oude blonde man die over het eiland zwerft en die er gisteren met een pan eten naar buiten kwam, is niet Michael, vroeg ik. Maar Seamus? Michael ligt al meer dan twintig jaar op het kerkhof... vlak bij de baai waar we altijd zwommen. Waarom stak u twee kaarsen op in de kerk? Voor wie is die andere kaars dan? Hij schrijft niet meer, hij zingt niet meer... hij staat niet meer voor de klas. De Seamus van vroeger is dood. Ik keek om me heen... naar de boeken die afgestoft op de planken stonden... De boeken die Phil zelf graag las, had ze uit de rij gehaald... en met hun gezicht naar voren tegen de ruggen van de anderen gezet. Hoe kunt u nog voor hem zorgen? Waarom doet u dit allemaal? Waarom bent u niet weggegaan? Dat ben ik ook. Ze haalde een fles whisky onder de toonbank vandaan... hield hem vragend omhoog en schonk twee glazen voor de helft vol. Het duurde nog uren voor het tot me doordrong dat hij niet op Michael, maar op mij geschoten had. Ze zeiden dat ik de spiegel moest afdekken. Dat is hier de gewoonte. In het huis waar iemand gestorven is, bedek je alle spiegels. Geen sjaal was groot genoeg, maar mijn omslagdoek lag nog op het erf. Die hadden ze laten liggen toen ze Michael weghaalden. Ik pakte de doek en waste het bloed eruit. En toen pas, toen ik met die natte, zware doek in mijn handen stond drongen tot me door dat Seamus op mij geschoten had. Ik had bood moeten zijn, niet Michael. Na de begrafenis ben ik naar de klip gelopen... waar we zo vaak naar zeeleeuwen hadden gekeken... en ben op mijn buik gaan liggen met mijn gezicht over de rand. Michael leek zo dichtbij dat ik dacht hem te voelen... toen ik met mijn hand over het gras streek. Ik keek naar het schuim in de diepte en dacht... schuim is zacht, waarom doe ik het niet... Als ik nu in slaap val, hoef ik niets te beslissen en rol ik misschien vanzelf naar beneden. Ik weet niet hoe lang ik daar lag, klaar wakker, te luisteren naar het gebeuk van de golven tegen de rotsen toen Paddy's snoet in mijn ribben porde. Ik draaide me om en zag Chemis en wist zo duidelijk als ik het daarna nooit meer geweten heb: ik wil niet dood. Als Seamus gearresteerd wordt. Moet er toch iemand voor Paddy zorgen en nog tientallen redenen kon ik voorzinnen om te leven. Hij stond daar maar, bleek in zijn zwarte pak. Hij had me alleen maar een duw hoeven geven. Maar hij kwam niet dichterbij, zei niets. Je dacht toch dat ik het was, in die doek, vroeg ik hem. Voor het eerst keek hij me aan, heel even, en toen sloeg hij zijn ogen neer. Ik zag alleen die doek, alleen die doek en ik dacht aan jou en hem en toen werd alles zwart. Maar het was mijn doek, dus je dacht dat ik het was. Nee, zo blond ben jij niet en kleiner ook. Het was donker. Hij heeft zich omgedraaid en me aangekeken. Maar, zei ik, nadat je geschoten had, toen het al te laat was wist ik dat maar dat weet ik juist niet ik weet niet meer wanneer ik zag dat het Michael was ervoor of nadat ik maar je wist het toen je hem hoorde schreeuwen toen wel ja en toen je mij hoorde roepen en je me in het raam zag staan ja toen toen wist ik het hij keek me aan alsof hem iets te binnen schoot maar jij kon niet weten dat hij dood was en toch huilde je ik zei dat hij dat verkeerd had gezien en holde vlug weg... en weet nog dat ik dacht, ik hoop dat het hem te veel wordt, de twijfel. Ik hoop dat hij springt. Het eiland is te klein voor ons tweeën. In de verte klonk de toeter van de avondboot. Phil keek uit het raam. Er was nog niets te zien, maar als we gingen staan... konden we de boot de baai zien binnenvaren. Ik hoorde voetstappen op het pad... En even later zag ik Seamus met onder zijn arm een pan. Toen hij bijna bij de winkel was, keek hij op en zag mij ook. Hij keek me door het raam aan. Een paar tellen maar. Zette de pan op de houten bank voor de winkel. Draaide zich om en liep het pad weer af. Zal ik maar gaan, vroeg ik. Ik wil niet dat hij zich door mij laat wegjagen. Zo doet hij altijd als er vreemden zijn. Toen hij me aankeek, dacht ik even dat hij aan me zag dat ik nu alles van hem weet. Alles. Ze schudde haar hoofd. Ik vroeg haar wat de haat had doen slijten. De tijd? Nee, niet de tijd. Gladys. U bent haar gaan opzoeken? Zij kwam hierheen. Een paar dagen na de begrafenis, toen Seamus met de pastoor naar Galway was om zichzelf aan te geven, verscheen ze op het eiland. Ik herkende haar meteen. Ik weet niet wat ik eerder zag, de gouden sandalen aan haar kleine voeten of dat kapsel. Een torenhoge suikerspin, waar ze ook nog zo'n zuurstokroze nylon sjaaltje omheen had geknoopt. En ik herinnerde me wat Michael had gezegd over het haar van Gladys. Een heel ander dak. Ik zag haar iemand wegvragen en ik ben haar gevolgd, het pad op, achter de kerk langs. Op het kerkhof zocht ze naar een graf waar nog geen zerk stond. Hij had een voorlopig graf, bedekt met grote losse keien, met daarop de bloemen en daaroverheen een visnet. Ze opende een boodschappentas en haalde er een kussentje uit en een thermosfles en een zak broodjes en ging naast een graf zitten picknicken. Toen ik bij haar kwam staan, vroeg ze of ik familie van Michael was. Geen familie. Ze nam van top tot teen op en zei toen, zijn vriendin, ik dacht het al. Waar is het gebeurd? Er wordt zoveel gekletst, ik kan er geen touw aan vastknopen. Vlak onder zijn raam is het gebeurd. Hij kwam uit mijn slaapkamer. Ze knikte, maar gaf verder geen krimp. Ik weet dat hij iedere maand bij jou kwam, voor hem hij mij leerde kennen. Gladys glimlachte. Hij heeft het mezelf verteld. Seamus gaf jou geld en dan nam jij Michael mee naar boven en dan kleedde hij zich uit. Ik staarde naar haar gouden sandaaltjes, naar haar oranje-roze gelakte teennagels, waar een paar schilfertjes waren afgebladderd en wilde niet tot me laten doordringen wat ze me vertelde. Die jongen was moe. Van de overtocht en de busreis en al die indrukken van de stad. Hij sliep zodra hij het kussen zag. En dan? Dan trok ik mijn schoenen uit en kroop lekker naast hem. Nooit? Iets? Wel, nee. En het zou ook nooit gebeurd zijn. Ook als hij niet zo moe was geweest. Ik zie zoiets gelijk. Kijk maar niet zo, het is mijn vak. Sommige mannen hebben het niet, die aandrift zal ik maar zeggen. Het is niet waar riep ik, dat zeg je om me te sparen, omdat hij nu dood is, omdat je het zielig vindt dat jij wel en ik niet. Maak het je niet kwaad, het was toch jouw geld niet. Waarom stuurde Schemes hem dan naar je toe? Dat moet je hem vragen. Ik geef toe, het was niet helemaal eerlijk van me, maar zo'n betaald middagdutje. Ze keek me aan. Jij begrijpt dat niet, maar voor mij was het het mooiste halfuur van de maand. We hebben de broodjes opgegeten en koffie gedronken uit de thermos. En toen we de toeter hoorden van de middagboot, heb ik haar naar de haven gebracht. Voor ze de loopplank opliep, zei ze dat ze zich waarschijnlijk vergiste. Tussen hem en mij was het misschien anders gegaan. Ik was zijn vriendin. Ik kende hem beter. Ik moest maar vergeten wat ze gezegd had, zei ze. Maar ik dacht aan die middag in de regen in het wrak. Aan al die terloopse aanrakingen en hoe hij... Vlak voor hij naar buiten ging om te plassen, met zijn vinger in mijn blote dijbeen had geprikt, alsof het een mooie grote zalm was, en ik wist dat ze zich niet vergiste. Vlak voor zijn dood wist ik het al, maar daarna had ik me weer vastgeklamd aan de nacht die het had kunnen worden, als het geweer daar niet had gestaan, als Seamus me geen brief was komen brengen, als de plastic zak met de omslagdoek me niet achterna was gereisd. Phil keek me aan. Jij bent ook zeventien. Jij weet hoe nieuwsgierig en gulzig je dan bent. Ik wilde een man. Iemand die mij op dezelfde manier wilde als ik hem. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben... als ik mijn zin niet had gekregen. Niet op hem geschoten in ieder geval. Later, ik weet niet wanneer het begon... zag ik weer voor me hoe Shemes en ik bij de schiettent stonden. Alsof ik in de roos geschoten had... En dat moment op Polaroid was vastgelegd. Het geweer in mijn hand. Hij met zijn armen om me heen. Ik had de trekker ook niet kunnen overhalen. Ik had ook naast het konijn kunnen schieten. Ik hoefde hem niet te raken. Ik hoefde niet tot vanavond tegen Seamus te zeggen, met een glimlach die van alles beloofde. We dronken onze glazen leeg omdat er mensen van de boot kwamen die vast allemaal een platte grond wilden en mijn ouders op me wachten in het strandhotel, vertelden ze me de rest van haar leven in een paar zinnen. Haar ouders hadden haar naar familie in Dublin gestuurd, waar ze weer naar school was gegaan, naar de kweekschool, omdat ze niks beters wist. Ze had er een jongen ontmoet met wie ze al die dingen had gedaan waarover Susie haar had verteld. Binnen de kortste keren was ze zwanger en getrouwd. Na een paar jaar was ze teruggegaan naar het eiland. Eerst voor een week aan het eind van de zomer om afscheid te nemen van haar ouders die teruggingen naar Amerika. Haar moeder had veel heimwee naar haar familie en haar andere dochters die kinderen hadden gekregen die ze alleen nog maar van foto's kende. Na die geschiedenis met Phil viel het werk hun ook steeds zwaarder. Ze geloofden niet meer in de hele onderneming, zeker niet nu er een nieuw hotel gebouwd werd in de haven. Terwijl Phil haar ouders hielp met de overdracht van het hotel en het pakken van de koffers, merkte ze hoe ze het eiland had gemist. Ze ging terug naar al die plekken die ze met Michael had ontdekt. Ze liep al hun geheime paadjes. Toen ze hoorde dat er na Seamus nooit meer zo'n goede onderwijzer op het eiland was geweest, besloot ze te proberen hem zo lang te vervangen. Ze verhuisde met haar gezin naar het eiland en kreeg het huis toegewezen naast de school. Op een dag was ze de winkel binnengegaan en had gezien hoe vuil het er was, overal spinnenwebben en de boeken onder het stof en met vochtplekken. Ze had de winkel schoongemaakt, de kapotte ruiten vervangen, het stof uit de boeken geklopt en sommige opnieuw laten inbinden. Ze schreef een brief naar Seemus dat de winkel weer open was. Zodra hij uit de gevangenis kwam, kon hij het zo van haar overnemen. Hij moest maar door de vingers zien dat ze behalve boeken nu ook kaugem verkocht. En kranten en aanzichtkaarten om meer mensen naar binnen te lokken. Maar Seamus schreef niet terug. Beantwoordde niet één van haar brieven. Hij wilde niet meer praten. Met haar niet. Met niemand. Nooit meer. Er viel een stilte. Ik zag zijn gezicht voor me. De blik waarmee hij in het café naar het donkere raam had gestaard. En nu net, door het raam van de winkel. Misschien zag hij, of het nu ochtend was of avond, een donker raam. Een donker raam en daarin iemand die heel erg op hem leek. Phil nam het lege glas uit mijn hand en zette het op de toonbank. Waarom heb ik je dit allemaal verteld? Hoe kwamen we erop? U zag me de kerk uitkomen waar ik net een kaars voor Ian had opgestoken. Ze knikte en stond op. Als je dit ooit doorvertelt... Oh, maar dat doe ik niet. Dat beloof ik u. Oh ja, dat doe je wel. Je vertelt het aan Ian als hij op de motor bij je langskomt. Of aan iemand anders als je verdriet hebt omdat Ian nooit is komen opdagen... en je hem ook niet kunt schrijven omdat hij je geen adres gegeven heeft... Of je vertelt het aan je kinderen later... als ze komen praten over hun grote liefde. Die ene. De ware. Hoe het ook zij. Noem het eiland niet. Verander mijn naam. Ik beloofde haar dat ik haar naam zou proberen te vergeten. Ik vertelde haar dat dit eiland in mijn gedachten toch al... het eiland was. Het enige. Het eiland der eilanden. Ik liep naar de deur en zei dat ik de volgende dag met de eerste boot zou vertrekken, maar dat ik zeker zou terugkomen. Ze knikte. Iedereen komt terug. Dan kom ik u opzoeken, met Ian. Ik keek haar vragend aan, in de hoop dat ze iets bemoedigends zou zeggen, maar ze reageerde niet. Ik zal zwaaien morgen, was het laatste wat ze zei.